0: Soy Juan Carlos Rivas y quiero una vez más darle a todos ustedes la bienvenida a este espacio de libertad de pensamiento y opinión. Hoy, junto con mis compañeros Santiago Leal, Valentina Benítez, Armando Sánchez y Karen Oviedo, les hablaremos acerca de la lectura Líderes para el Siglo XXI de Alfonso Siliceo. Los invito a estar receptivos con esta interesante reflexión del liderazgo.
1: Para comenzar, lo que se plantea es que todo ser humano puede ser líder, pero no porque sea líder significa que haya ser bueno. El autor lo que quiere llegar a alcanzar es que las personas que sean líderes no se dejen llevar por la jerarquía o porque predominan en un sitio. El libro va para todos aquellos líderes y para que entren en conciencia y sepan desempeñar bien su labor en cualquiera de los ámbitos en los que se encuentre. Esto basándose en los valores y en el ser humanista, debido a que esos son los principios con los cuales un líder debe gobernar o debe actuar frente a sus discípulos o frente a la gente que lo sigue. También se plantea que una persona con valores resulta siendo un muy buen líder, de la jerarquía, la autoridad y otros factores que necesita un líder se pueden ir adquiriendo a medida de que va aprendiendo sobre la práctica, pero principalmente son los valores y la humanidad que cada uno de los líderes carga y esto también sirve para un futuro para que las universidades institutos y todo el sector educativo o que esté en capacitación de líderes Tenga esto presente y en un futuro pueda haber un mejor líder dentro de la universidad, dentro del trabajo o dentro del aspecto en el cual se esté formando dichos líderes.
2: Claramente sabemos que el ser humano está en constante movimiento todo el tiempo, en una búsqueda de lo que es el sentido de la vida. Es un ser cambiante, sí, que vive todo el tiempo en un movimiento tanto interno como externo Influenciado en cierto modo por lo que son imágenes, sensaciones O incluso también ideas de otros u otro Que lo obligan a buscar en su interior y exterior este propio sentido Sabemos que existen peligros inconcebibles que ni siquiera nosotros nos imaginamos Pero el mayor peligro al que nos enfrentamos todos Incluyendo familias, organizaciones, individuos, entre otros es a perder la propia identidad y el sentido de la vida muchas veces dejamos de vivir lo que es el afecto y el compromiso humano la belleza y la búsqueda de lo que suponemos que es la verdad por lo que vemos exteriormente como lo es el poder económico, social y de estatus, formas con las que el valor y la dignidad de los individuos se pierden pero también es importante tener en cuenta que la búsqueda de la salud psicológica y espiritual a nivel personal, familiar, organizacional han sido orígenes a movimientos que han hecho renacer muchos intereses por lo auténtico del ser humano, como lo son actividades de autoconocimiento, como la meditación, la relación de mente y cuerpo, entre otras más. Pero también por último es bueno resaltar que es importante saber qué es la salud psicológica que trae la felicidad en nuestras vidas y es la salud espiritual que tiene como efecto darle un sentido trascendente a nuestra vida e incluso a nuestro trabajo. cultura humanizante y calidad
3: de vida. Eh, aquí nos habla de que se necesita crear una nueva cultura, lo cual tiene como esencia unir, integrar, valorar, cultivar y generar vida. Enrich Fromm, eh, con su enfoque biofílico, señalaba que la cultura es la base del desarrollo psicosocial del hombre. Cabe resaltar que biofilia significa amor a la vida. Lo contrario pues sería la anticultura que desune, desintegra y mata de una manera paulatina de lo que está caracterizada nuestra civilización. La cultura humanizante eh, debe crear y mantener las condiciones de vida que permitan al hombre con base en su dignidad como persona, realizar su potencial y alcanzar su destino natural y espiritual. Pues esta es la esencia del bien común. Isaac Guzmán, en su libro Humanismo, Trascendental y Desarrollo, nos dice que el bien común no es de generación espontánea, es obra de los hombres que viven en una sociedad y es fruto de la solidaridad social.
0: En nuestro anhelo por alcanzar un mayor desarrollo en la sociedad, no solamente económico, tecnológico, sino también un desarrollo de pensamiento y de reflexión, surge la preocupación por las nuevas generaciones, por su conducta dentro de la sociedad, cómo deberán ser y comportarse estas personas como parte del desarrollo. La lectura nos plantea un nuevo hombre que aportará al desarrollo social a partir de ciertas conductas. Solo mencionaré alguna de ellas. Amar y respetar la vida, sentir seguridad, sentir alegría al dar y compartir, reducir la codicia, no engañar, saber que el mal y la destrucción son consecuencias necesarias de no desarrollar. Y entonces es ahí donde lograremos el desarrollo social que tanto hemos buscado a través del tiempo.
1: Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en una próxima reflexión, que les vaya muy bien, gracias.